0: Hallo zusammen, ich freue mich sehr über diese Folge, denn wir konnten einen prominenten Gast für uns gewinnen. Bei uns ist heute Bodo Janssen, der CEO der Obstalsbohm Hotel und Freizeit GmbH und Buchautor. Er ist vielen aus den Medien bekannt, da er einige Schicksalsschläge erlebt hat und aus ihnen wirklich bemerkenswert gewachsen ist. Espresso Pionorissimo Bodo Janssen wurde entführt, hat seinen Vater bei einem Flugzeugabsturz verloren, hat seinen Weg, mit diesen Dingen umzugehen, unter anderem bei einem Aufenthalt im Kloster gefunden und hat sich von einem sehr unbeliebten Chef zu einem der innovativsten Unternehmensführer unserer Zeit gewandelt. Sie merken, Bodo Jansen ist wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit – und Jochen möchte sich heute mit ihm vor allem über die Themen Mindset und Unternehmensführung unterhalten. Jochen, viel Spaß euch beiden bei diesem Gespräch.
1: Ja, danke liebe Ilka. Wir haben heute wirklich einen spannenden Gast mit Bodo da. Hallo Bodo. Hallo Jochen. Bodo, wir haben uns ja auf einem Workshop der Otto Group kennengelernt und... Ähm, Tatsächlich habe ich heute eine ganze Menge Fragen für dich vorbereitet. Normalerweise ist unser Format so bei 30 Minuten pro Folge, aber ich glaube, wir werden so lange sprechen, dass wir auf jeden Fall zwei Folgen voll machen werden. Und deshalb, äh, ich hoffe, du hast genug Zeit mitgebracht. Ähm, ich hab dich, äh, fand dich einfach spannend und, und herausragend auf diesem Workshop, weil dort ging es um unterschiedliche Unternehmermodelle. so Und äh, du bist ja einen ganz besonderen Weg gegangen und ich denke, wir werden da später auch noch drauf eingehen. Ich nehme dich wahr, gar nicht so sehr in der Rolle des CEOs oder ich nehme es so wahr, dass dir das gar nicht so wichtig ist, der CEO der Ubsthalzbohm-Gruppe zu sein, sondern ich nehme es so wahr, dass es für dich viel wichtiger ist, dich als Teil des Ganzen zu fühlen, also einer Gruppe von Menschen. Deine Frau bezeichnet dich manchmal als Pastor und du gibst auch immer wieder gerne deine Weisheiten weiter. Für mich persönlich, aus den ganzen Büchern, die ich gelesen habe, Hörbüchern, die ich gehört habe, bist du für mich der wahre Meister der Selbstreflexion und Selbsterkenntnis. Möchtest du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ich glaube, in allererster Linie bin ich ein Mensch, der noch nicht einmal herausgefunden hat, wer er tatsächlich ist. Und ich glaube, dass das etwas sehr Wichtiges ist, weil ich mich damit jeden Tag wieder aufs Neue aufmache, um herauszufinden, wer ich bin und auch äh, wer mich umgibt. Und ich glaube, das ist eine zwingende äh, Voraussetzung dafür, äh, dass wir diesen Weg gehen können. Also nicht äh, zu wissen, wer wir sind, sondern immer wieder zu versuchen, etwas Neues zu entdecken an uns, weil wir werden eh nie in der Situation sein, dass wir uns vollends verstehen werden.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage. Also, so komplett fertig und so weiter wird es nicht geben, sondern es wird immer nur ein Stück weit sein, ne? sich selbst kennenzulernen und eben Facetten und vielleicht auch ein bisschen an sich selbst zu optimieren. Aber dem Grunde vielleicht auch schon mal zufrieden zu sein, wo man ist. Jetzt gerade?
2: Ja, das eine ist diese, diese immer wiederkehrende Zufriedenheit, die dann wieder aus dem Gleichgewicht gerät in dem Moment, wo man wieder getriggert wird. Ich glaube, niemand kann sich davon frei machen, dass es nach wie vor Dinge gibt, die uns auch ansprechen, emotional ansprechen. Und dann besteht die Kunst meines Erachtens darin, das nicht zu verurteilen, sondern einfach herauszufinden, woran denn das liegt, woher das kommt. Und ich hatte das vor kurzem in Hamburg. Die Stadt, in der ich ja auch lange gelebt habe, scheint mich nach wie vor immer mal wieder zu triggern. Ich saß dort im Auto und stand im Stau, kam zu spät zu einem Termin und fing dann innerlich an, über die Menschen um mich herum zu lästern. Also hab so gesagt, hey, guck dir mal den an, ach, und der muss auch das neueste Fahrrad haben, und guck dir mal den an, der hat auch eine Profilneurose, und, 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 so war ich innerlich so äh, dabei, die Menschen in Schubladen zu versehen, äh, bevor ich dann plötzlich merkte, ja, wie ich dort dachte und dann habe ich dann im Moment mhm. innegehalten und dann fiel mir ein Satz ein und über den musste ich wirklich, wirklich sehr herzlich lachen, dass ich gesagt habe, ja, die Stadt Hamburg bietet mir eine Wahnsinnsprojektionsfläche, die mir dabei hilft, immer wieder festzustellen, dass ich mit meiner Entwicklung noch ganz am Anfang stehe und das ist eigentlich so das Bezeichnende, ne? dass du äh, ja. dir, dich immer wieder dabei ertappst, äh, wenn du in Schubladen denkst, wenn du aus dem Ego heraus denkst und das eben nicht zu verurteilen, sondern das anzunehmen, so wie es ist, aber einfach zu erkennen und darum geht es ja auch bei der Selbstführung. Es geht bei der Selbstführung nicht darum, etwas zu erreichen, sondern es geht darum, etwas zu erkennen.
1: Ja, tatsächlich hatte ich diesen Moment gerade vor einer halben Stunde, als ich mir nochmal ein paar Bewerber angeguckt habe. Wir haben ein paar offene Stellen und da habe ich eine, eine Bewerbung gesehen, die war sehr lückenhaft und da habe ich gesagt, naja, wer so eine Bewerbung... Abgibt, der kann ja nicht richtig am Job interessiert sein. So und äh, der war auch sofort, also die Bewerbung war dann auch sofort so in der Schublade drin. Und tatsächlich habe ich dann hinterher gesagt: Naja, aber man kann ja jetzt nicht von der Bewerbungsunterlage an sich auf den Menschen schließen. So und habe mich auch tatsächlich ein bisschen selbst verurteilt für die Kritik an dieser Bewerbungsform.
2: Ich glaube, das ist total wichtig, dann sich nicht zu verurteilen dafür, dass ich jetzt über die Menschen läster oder du äh, diesen Bewerber in eine Schublade packst sondern einfach sich nur dessen bewusst zu werden, aus welcher Quelle ich gerade schöpfe. Also was ist die Quelle meiner Gedanken? Ist es so ein bisschen der Ego-Gedanke, dessen Konditionierung ja in unserer Vergangenheit erfolgt ist durch äußere Einflüsse, Gesellschaft, Eltern, Kultur äh, und, mhm. und Schulsystem? Oder äh, entspringt dieser Gedanke tatsächlich meinem wahren Selbst? Und wir können das ja sehr leicht differenzieren, wenn unsere Gedanken dem Ego entspringen, dann kommen wir schnell in diese Bewertungsthematik rein, Vergleichsthematik rein, weil das Ego hat letztendlich immer die Aufgabe, uns dabei zu unterstützen, sich zu orientieren. Wo stehe ich denn? Stehe ich über dem? Stehe ich unter dem? Wo kann ich mich in dieser Gesellschaft irgendwo einfinden? Und die Gedanken, die aus dem Selbst heraus entstehen, die, denen ist das fremd. Da geht es mehr um das Beschreiben. Was mir wichtig ist an dieser Stelle, wieso es auch nicht sinnvoll ist, sich äh, dort zu verurteilen, ist, weil es braucht das Ego. Also ohne Ego kommt auch nichts in Bewegung. Das ist schon sehr wichtig. Und die Benediktiner sprechen ja von der sogenannten Diskretio. Äh, das ist das rechte Maß. Also äh, das rechte Maß, um zu unterscheiden zwischen dem einen und dem anderen und wie sehr gehe ich dem Ego äh, auf den Leim und wie sehr bleibe ich dort selbstbestimmt.
1: Ja, cool. Jetzt äh, würde ich gerne was mit dir machen, was ich jetzt seit ein paar Monaten mache, seitdem ich dich kennengelernt habe und das in deinem Buch gelesen habe und alle, alle in der Welt frage oder alle, die ich treffe, frage. Ähm, mit welchem Spiel, Bodo, hast du dich, als du mal Kind warst, am liebsten beschäftigt und worin hast du die Zeit verloren?
2: Also ich äh, habe tatsächlich als Kind meine Zeit verloren in den Momenten, wo ich in der Natur war. Und ich dort Ritter, Indianer oder Cowboy gespielt habe.
1: Mhm.
2: Dort habe ich die Zeit vergessen und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich genau dort lebe, wo ich als Kind auch groß geworden bin. Und der Blick nach draußen führt mich ganz häufig zurück in meine Kindheit. Und nicht selten habe ich richtig Ärger dafür bekommen, dass ich wieder einmal zu spät gekommen bin, weil ich einfach die alles um mich herum vergessen habe.
1: Ja, aber tatsächlich passiert dir das ja heute nicht mehr. Also immer, wenn ich mich mit dir verabrede, dann bist du ja immer eine Minute vor dem Termin da.
2: Das ist tatsächlich so, das ist eine gute Feststellung, es ist nicht immer so tatsächlich. Manche Mitarbeiter beschweren sich auch bei mir, dass ich manchmal zu spät komme oder vielleicht auch ähm, die Zeit einfach überspanne, weil es so spannend ist, sich gerade zu hm. unterhalten. Aber in der Regel habe ich das schon ganz gut im Gefühl mittlerweile.
1: Ja, und was hat das mit dir gemacht, dieses Spiel? Warum hast, warum hast du da so die Zeit verloren mit Cowboy und Jana und so weiter?
2: Ich kann dir das im Grunde genommen gar nicht genau sagen, ich weiß nur, dass das ein immer wiederkehrendes Muster ist und dieses immer wiederkehrende Muster äh, hatte immer etwas damit zu tun, sich aus der Gefangenschaft zu befreien, denn ich wurde immer irgendwie gefangen, war am gefesselt oder irgendwo äh, eingeschlossen, das gleiche habe ich schon Jahre zuvor erlebt im Kindergarten, wo ich dann immer abgehauen bin, unter Maschendrahtzaun habe ich mich da durchgebuddelt, immer in Richtung äh, nach Hause, habe da die Freiheit genossen und sie hatten immer etwas damit zu tun, etwas zu gestalten, also sich eine Welt aufzubauen, wie sie mir gefällt. Das, das ist etwas, was immer wiederkehrend ist. Das waren immer wieder Muster, die ich in der Rückbetrachtung erkannt habe. Es ging um Freiheit. Vielleicht hängt das mit meinen ostfriesischen Wurzeln zusammen. Lieber Tod als Sklave heißt es ja mhm. bei uns. Aber eben auch dieses Gestalten, dieses Aufbauen von Welten, das, das ging auch damit einher.
1: Ja, das ist, das ist total interessant. Dann müsstest du ja heute der geborene Krisenmanager sein.
2: Ja, also wenn ich mich erinnere an die Rückmeldung auch des Teams, gerade mit Blick auf die Pandemie, dann haben die sich zumindest sehr gut aufgehoben gefühlt, auch wenn ich selbst kaum Entscheidungen oder Lösungen herbeigeführt habe, sondern einfach die Menschen dazu befähigt und ermächtigt habe, diese selbst zu finden haben sie aber letztendlich äh, doch das Gefühl gehabt, äh, gut aufgehoben zu sein. Und sie äh, machten das ganz besonders fest an der Bereitschaft zur Offenheit, zur Transparenz. Äh, eben auch nicht nur in den guten Dingen, sondern vor allen Dingen auch in den Dingen der Unsicherheit und Unklarheit. Und äh, das ist ja nur möglich, wenn wir über Vertrauen sprechen. Also das Vertrauen mhm. ist irgendwie da gewesen. Und es gibt ja auch so eine Aussage, die habe ich auch mal irgendwo bei den Benediktinern aufgeschnappt, die Angst braucht die Transparenz, das Vertrauen kommt auch mit dem Ungereimten zurecht. Und äh, das ist offensichtlich etwas, äh, was mich zu einem für die Mitmenschen guten Krisenmanager gemacht haben. Ich hatte Vertrauen in das Leben, ich hatte Vertrauen, dass egal was geschieht, es äh, vielleicht nicht das ist, was wir wollen, aber das, was wir brauchen, um uns letztendlich weiterzuentwickeln. Und so sind wir ja auch in so eine Krise hineingegangen. Nämlich permanent und wirklich täglich mit der Frage, was wird uns dadurch möglich? Und vielleicht war es dieser Fokus, es gibt ja auch die Aussage, so Focus goes, the energy flows, dass die Mitarbeiter gar nicht so sehr Zeit hatten, ja sich ja. mit den Problemen und den Dingen zu beschäftigen, über die sie ohnehin nicht verfügen können, sondern ich sie permanent, regelmäßig und kontinuierlich mit der Nase darauf gestoßen habe, was denn nun hier möglich ist und nicht das auf das was unmöglich ist.
1: War das denn so von Anfang an so? Also, dass du, also in dem Moment, ich hatte, hatte das irgendwo gelesen in einem deiner Bücher zum Umgang der, 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 mit der Corona-Pandemie, als dann die Information kam, dass die Inseln dicht sind, war es nicht so, dass, dass es dich schon auch ein bisschen getroffen hat und du gesagt, gedacht hättest, so, jetzt ist alles vorbei, jetzt geht es nicht mehr weiter in, in, einem Moment und dann erst gesagt hast, okay, jetzt gucken wir aber mal, was, was es für Chancen gibt?
2: Ja, natürlich, der erste Moment, das war der, der 15, der 16. März war das, als die Nachricht kam, dass wir alle unsere Hotels schließen müssen, das hat mir dann schon den Boden unter den Füßen auch weggerissen. Und äh, ich war verzweifelt, ich hatte Angst. Und das war ja auch wieder eine ganz besondere Erfahrung, mhm. äh, dass ich Angst hatte, nämlich Angst davor, das zu verlieren, was mir lieb geworden ist. Und äh, ja. dazu gehören eben nicht nur die Menschen, da war die Wahrscheinlichkeit eher gering, aber auch so die, die Lebensumstände, die, die Dinge, die wir besaßen, das Haus zum Beispiel, und äh, was interessant an diesen Gefühlen war, war, dass ich im Anschluss daran erkennen musste, dass selbst wenn wir mit einem Thema schon mal durch sind und glauben, das für uns abgehakt zu haben, nämlich, dass mein Wohlbefinden unabhängig äußerer Faktoren ist, und das hatte ich mhm. ja äh, für mich schon mal erlebt, dass das kein Dauerzustand ist, sondern dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen und wenn wir das nicht tun, wir sehr schnell wieder in die gleiche Situation hineingeraten. Und ich saß letztendlich wie so ein kleines Häufchen Elend, habe da in mein Sofa hineingeheult, ja, aus Angst davor, irgendwie die Hütte zu verlieren. Und äh, das ist natürlich wieder eine ganz besondere Erfahrung gewesen. Und letztendlich waren es dann äh, an dem Tag die Mitarbeiter, die mich aufgefordert oder eingeladen haben, mitzuspielen. Die ja. haben mich nämlich angepinkt per WhatsApp und haben gesagt an dem Sonntag noch, Bodo, wir haben uns schon formiert, wir haben uns miteinander abgesprochen, wir haben die Idee, wie wir vorgehen, wir treffen uns morgen früh um fünf, im Büro kommst du auch. Und das war für mich schon so bezeichnend und das war für mich so ein Signal, so ein Weckruf vielleicht auch, dass äh, ich da ein extrem starkes Fundament an Mitarbeitern äh, habe, auf das wirklich ja. auch äh, eine Krise bewältigt werden kann.
1: Das kann ich mir total gut vorstellen, also dass du in dem Moment des, der Trauer und, und des Zweifelns und dann kriegst du das Signal von den Leuten, die sagen, Bodo, wir haben schon alles im Griff, wir haben uns schon Gedanken gemacht, so und so könnte es aussehen so und dann fühlst du dich natürlich als Teil der Gemeinschaft dazu aufrufen, jetzt auch mitzumachen und da bist du natürlich auch gespannt, was die da alle sich schon ausgedacht haben, wie es jetzt weitergeht, ne?
2: Ja, das, also, das war wirklich bemerkenswert und daraus entstand dann eben, wie gesagt, das war so ein Weckruf, der mich aus so einer Käseglocke herausgeholt hat. Mit dem Bewusstsein, dass da Menschen an meiner Seite sind, die, die sehr fokussiert sind, wusste ich, dass ich vielleicht sie maximal darin unterstützen kann, den Fokus fein zu justieren, vielleicht ein Stück weit auch mit Widrigkeiten umzugehen, das war aber mhm. alles im kleinteiligen Bereich. Also der große Ansatz, äh, mit dem Sie dann tatsächlich an die Krise herangegangen sind, der war tatsächlich schon Jahre vorher irgendwo gesät worden, ohne dass wir uns dessen bewusst waren.
1: Ich glaube, dass das aber ein ganz wesentlicher Punkt war in dem Moment, wo die auf dich zugekommen sind. Ähm, weil ich kann das äh, mit mit Beispielen aus meiner aus meiner eigenen Erfahrung belegen. Dann, wenn sowas passiert, ist es tatsächlich der Weckruf vom Team so und dann geht es irgendwie nur noch nach vorne. Dann gibt es keinen Zweifel mehr. Und dann kommt auf dem ganzen Weg und auf den mit den ganzen Unsicherheiten, die Corona ja gebracht hat, kommen eigentlich nur noch Lösungen in Betracht. Und Versuche. So, und die können möglicherweise irgendwo hinführen, wo es vielleicht nicht günstig ist, aber dann ändert man das um und man ist irgendwie gedanklich schon konditioniert auf lösen.
2: Ja, ja, auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite habe ich dann in den darauffolgenden Tagen aber auch immer wieder erlebt, dass das ähnlich wie bei mir zur ersten Stunde auch immer so Phasen sind, wo, wo hm. man sich gegenseitig braucht, um sich vielleicht mal aus einem Denkmuster auch wieder herauszuholen und interessant war, wann dann vielleicht die etwas negativen Gedankenmuster entstanden. Das war meistens dann, wenn man auch körperlich erschöpft war. Das fand ich auch hochspannend. Ne? Also die, die geistige Vitalität, die körperliche Vitalität hat äh, im Umgang mit Krisen eine sehr essentielle Bedeutung. Äh, mhm. Immer dann, und das, äh, das fand ich auch spannend, das habe ich ja auch in meinem vorletzten Buch auch beschrieben, dass es dann meistens der Abend war, wenn nachdem man funktioniert hat, nachdem alles gut lief, nachdem man eine Lösung gedacht hat und man dann doch am Abend merkte, wie erschöpft man ist, äh, mit der Erschöpfung dann auch eher die negativen Denkmuster äh, dann auch sich einschleichen und wenn man dann nicht wirklich bewusst bleibt und äh, sich mit diesen Gedanken identifiziert, dann können die einen ja auch ganz schön runterziehen. Und das ist mir ja... Äh, eben auch immer wieder mal passiert, dass am Abend dann ich mich mit mhm. den Gedankenspiralen dann doch identifiziert habe. Und diese Spiralen haben mich dann in so ein tiefes Loch gezogen. Aber ich habe eben auch erlebt, dass das komplett menschlich ist, weil ich das in meinem Umfeld auch erlebt habe. Und genau in den Momenten ist es wichtig, äh, jemanden an seiner Seite zu wissen, der einen darauf aufmerksam macht, dass das jetzt gerade geschieht. Ne? Dass ja. die Brille, durch die wir jetzt im Moment, heute Abend so erschöpft, wie wir sind, gerade schauen, vielleicht gerade ein bisschen beschmutzt ist und ein bisschen trüb ist und dass es nicht so viel Sinn macht, jetzt äh, sich auf das Bild zu verlassen, was wir dadurch sehen.
1: Ja, ich also ich äh, glaube, dass, dass man vielleicht auch abends einfach mal stolz sein kann auf das, was man den Tag erreicht hat. Und wenn man sich das halt so ein bisschen äh, nochmal bewusst macht, dann muss man vielleicht auch gar nicht den schlechten Gedanken sozusagen folgen. So, Aber ich verstehe, was du meinst, also du sagst, mit der Erschöpfung kommen dann irgendwelche unkontrollierten Gedanken herbei so und dann denkst du da drauf rum und dauert es aber ganz schön lange, bis der nächste Morgen ist, bis dann wieder andere Leute äh, da sind, die sagen, nee Bodo, da bist du nicht richtig, äh, deine Brille ist verschmutzt, lass uns mal in Lösungen denken. Was ist denn heute für dich wirklich wesentlich? Der Moment. Die Gegenwart.
2: Die Gegenwart. Ich hatte ja schon, 2018 war das, in, in, in einem Jahr, in dem es darum ging, wie der Gedanke zum Wandel in eine Stiftung dann operationalisiert werden sollte, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, welchen Weg wir wählen und haben dort ganz viel durchprobiert, gedanklich, sind dann letztendlich auf eine Methode zurückgekommen, die wir öfters immer mal wieder beanspruchen. Das ist das Thema Organisationsaufstellung, Systemaufstellung und haben dann eben das mal aufgestellt, das Thema, haben dann eben dieses Element Peer Groups Projektgruppen, Businesspläne etc. pp. alles dort eingefügt und das hat, war irgendwie nicht rund, es lief nicht gut und haben dann eben dieses Element Gegenwart dort gefunden und damals habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, nämlich, dass Gegenwärtigkeit mein Weg ist und ich habe dann eben nicht damit begonnen, ...irgendwelche Pläne zu schmieden, wie das jetzt läuft, so wie wir das kennen... ...in einem klassischen Führung oder Management, mhm. sondern ich bin äh, mit einem Gesamtbild im Kopf... ...in den Prozess hineingegangen und habe eigentlich immer auf den, den Moment reagiert. Äh, habe viel gefühlt, weniger gedacht und ich habe ja schon mal den Begriff auch verwendet... ...der Unternehmensintuition, das heißt übertragen, wenn wir über die Straße gehen... ...und ein Auto kommt mit 180 auf uns zu... Und wir würden uns als Mensch verhalten wie ein Unternehmen, das klassisch geführt wird, dann wären wir sehr schnell tot, weil nämlich der Kopf <lacht> dem rechten Fuß erst sagen müsste, was er zu tun hat. Wir überleben dann, wenn wir äh, Automatismen entwickeln, wenn wir Reflexe entwickeln, wenn wir intuitiv handeln. Äh, vielleicht erst gar nicht sogar so intuitiv, dass wir vielleicht in dem Moment gar nicht erst auf die Straße gehen. Das entsteht natürlich aus der Gegenwart heraus. Und äh, wir sprechen ja auch äh, von gelingenden Beziehungen. Das ist eigentlich so der Masterplan, auch im Kontext Führung, dass es um gelingende Beziehungen geht, gelingende Beziehung zu mir, gelingende Beziehung zu anderen. Aber wenn ich über die gelingende Beziehung spreche, dann muss ich auch zu der gelingenden Beziehung zu diesem Moment sprechen. Also bin ich mit diesem Moment in Verbindung. Und äh, wenn ich es nicht ja. bin, dann lebe ich ein Stück weit am Leben vorbei. Dann bin ich zu sehr in der Vergangenheit verhaftet oder ängstige mich zu sehr vor der Zukunft. Es geht also wirklich um den gegenwärtigen Augenblick und das ist der, der für mich immer mehr, von immer größerer Bedeutung wird.
1: Ja, aber so, eine, so ein Zielbild, so eine Vision für deine Organisation oder für dein persönliches Leben, sowas hast du schon, ne?
2: Also für mein persönliches Leben, ja, wobei die Vision auch ein Bild ist, das ist ja Vision, kommt ja von Bild ja. und dieses Bild, ist aber letztendlich nichts, was ich irgendwo erreichen will, vielleicht so im Hinterkopf okay. ein bisschen, sondern es dient mehr als Maßstab meiner täglichen Entscheidungen. Also das Bild, okay. was ich sehe für die Zukunft ist, dass ich mich in diesem Haus, wo ich jetzt bin, sitzen sehe, so mit 70, 75 in meinem Ohrensessel, Blick auf den See, äh, auf dem Schoß die Enkelkinder, um ihnen um zu ihnen zur Guten Nacht eine Geschichte von glücklichen Menschen zu erzählen.
1: Ja, großartig.
2: Ja, und dann weiß ich ja, dass ich niemanden glücklich machen kann. Aber äh, als Mensch und Unternehmer kann ich Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Menschen für sich etwas entdecken, was sie ein Stück weit glücklicher macht. Und dieses Bild ist der Maßstab meiner täglichen Entscheidung. Das heißt, ich kann mich jeden Abend fragen, ob ich heute alles dafür getan habe, um meinen Enkelkindern in Zukunft eine Geschichte erzählen zu können. Und so wird aus der Vision eine Wirklichkeit Nämlich, wenn ich die Vision als Maßstab für meine täglichen Entscheidungen verwende. Das ist eigentlich auch ja, ja. so das Bild für Vision für mich. Das ist nicht, was ich irgendwann erreichen will. Das hat ja auch was mit einem Ergebnisziel zu tun. Und da geraten wir ja sehr schnell in so eine Spirale, in so eine Wachstumsspirale, ja, wie wir sie eben aus der Leistungsgesellschaft auch kennen, die natürlich äh, sehr gefährlich ist. Und ja auch dazu führt, dass wir uns in äußeren Dingen identifizieren, sondern es geht vielmehr einfach, so ein inneres Bild zu verinnerlichen, das mir dabei hilft, den Kompass meiner täglichen Entscheidungen auszurichten. Also führt das, was ich heute tue, dazu, dass ich später eine Geschichte erzählen kann. Ja, dann mache ich das. Nein, dann bräuchte ich es eigentlich nicht tun, auch wenn ich es vielleicht trotzdem tue. Aber das ist für mich so die Kraft einer Vision.
1: Ja genau, das ist für mich auch tatsächlich die vision im 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 Ohrensessel zu setzen, den Kindern eine Geschichte zu erzählen und es ist wohlig warm, alle sind glücklich, alles ist schön. so und was zahlt darauf ein von meinem täglichen Handeln mit anderen Menschen? So, Wie kann ich mir das ermöglichen? Also was ist das große Wofür dahinter? Das ist ja ein wunderbares äh, Zielbild. Jetzt hast du von glücklichen Menschen gesprochen, so als, als äh, Zielbild in, in deiner Geschichte und in deiner Vision. Ich habe mich gefragt an der Stelle, ist der Anspruch, andere glücklich zu machen, nicht auch mit dem Wunsch, also nicht mit dem Wunsch zu tun, von außen Anerkennung zu erhalten? so weil du redest ja viel sprichst ja viel über selbstführung äh, sozusagen und aus diesem selbstführungsgedanken heraus würde ich sagen ich muss mich erstmal selber glücklich machen so das kann kein anderer so richtig übernehmen da ich muss die bereitschaft dafür selber auch haben und würde jetzt die anerkennung so schon fast als so eine bewertung nehmen von außen also ich brauche die braucht das von außen um glücklich zu sein oder wie wie komme ich da einmal im kopf klar
2: ja, das ist ein sehr spannendes Thema, was mich, sehr lange auch, was mich auch sehr lange beschäftigt hat. Was ist meine Absicht? Also mit welcher Absicht tue ich etwas? Und äh, natürlich ging es und geht es wahrscheinlich zum Teil auch immer noch bei mir um das Thema Anerkennung. Wir haben ja unsere Grundbedürfnisse. Das ist das nach Anerkennung, Verbundenheit, Wachstum und Lust. Also so vier letztendlich, die, die wir uns als Mensch ausmachen und äh, wenn die irgendwo mal in der Vergangenheit frustriert worden sind, dann entwickeln wir ja Schutzstrategien, äh, damit mhm. äh, wir dann die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse erfahren. Und ich habe bei mir festgestellt, dass doch über einen sehr langen Zeitraum das Thema Anerkennung eine sehr große Rolle gespielt hat. Äh, also Vorträge zum Beispiel äh, zu halten, wenn dann äh, ein Konzern Weller zum Beispiel mich für einen Vortrag nach Vietnam geflogen hat, ja, dann muss mhm. ich ja die Sinnhaftigkeit äh, total hinterfragen und äh, auch das mal ins Verhältnis setzen. Wie sehr zahlt denn das auf die Geschichten ein, die ich meinen Enkelkindern erzählen kann? Zahlt es nicht viel mhm. mehr, eher auf mein Bedürfnis eine Anerkennung zu bekommen? Nämlich dieses aufgewertet zu werden, in dem Flugzeug nach Vietnam geflogen zu werden und wieder zurück. Und mhm. äh, das ist tatsächlich äh, immer diese Frage. Und es gibt im Taoismus eine schöne Aussage, die einem dabei hilft, damit klarzukommen Und es geht wieder um diese beiden Quellen, über die wir vorhin gesprochen haben. Also die Ego-Quelle ja, und einmal das Selbst. Und im Taoismus heißt es, wenn das Ego ins Spiel kommt, wird es immer anstrengend. Und ja. äh, das ist letztendlich so die Kontrollfrage. Wenn ich etwas tue oder nachdem ich etwas getan habe, ist es zu vergleichen mit einem Vergnügen, was in dem Moment zwar sehr viel Freude bereitet, nachdem ich diese Freude gehabt habe, aber dann doch ein schlechtes Gewissen habe, wie die zu fette Weihnachtsgans, die ich dann mir mit Liebe reingehauen habe und danach dann ein schlechtes Gewissen habe? Oder ist das eine Freude, die bestehen bleibt, nachdem ich das, was ich getan habe, beendet habe? Also bleibe ich in meiner Kraft? Und die Wüstenväter sprechen eben auch von äh, der Quelle, aus der ich schöpfe. Die sprechen dort von den Hirschen, die äh, das grüne Gift trinken. Das ist so das Symbolbild für diese Ego-Quelle. Und die Egoquelle entsteht ja aus der Konditionierung unserer Vergangenheit heraus und manifestiert sich auch in Verhaltensweisen, die wir als Schutzstrategie benutzt haben, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt, dass, wenn ich jetzt einen Vortrag, halte zum Beispiel, um Anerkennung zu halten und ich mache noch ein und noch ein und noch ein und noch ein und ich liege irgendwann in der Ecke und bin völlig fertig mit der Welt, äh, dann kann ich mir sicher sein, dass das Motiv, die Absicht unbewusst darin bestand, Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen und äh, das kann nie befriedigt werden. Das ist wie Salzwasser trinken. Wenn ich aber Vorträge halte, und in meiner Kraft bleibe oder mit Lehrern arbeite oder mit Schülern arbeite, äh, ich dort etwas tue und in meiner Kraft bleibe, kann ich mir sehr sicher sein, dass ich eben nicht aus der ego geschöpft habe, sondern äh, aus meiner wahren Natur. Dass es wirklich das war, worum es mir wirklich geht. Ja. Und äh, das ist etwas, äh, was es auch wieder gilt, erstmal zu erkennen, gar nicht zu verurteilen, weil wir sind so, wie wir sind und wir dürfen so sein, wie wir sind. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass wenn ich äh, gerade für auch große Konzerne arbeite, äh, wo viel Aufhebens davon gemacht wird, dass ich dann eher erschöpft bin, als wenn ich zum Beispiel jetzt mit einer Grundschulklasse arbeite oder mit Kindern arbeite, weil äh, denen ist das scheißegal, <lacht> ich sag das jetzt mal, äh, was ich denen dort präsentiere, die wollen einfach mitgenommen werden auf eine Reise und begeistert werden. Man findet das auch manchmal heraus, das habe ich auch bei mir entdeckt, das sogenannte Name-Dropping, ja, also wenn ich dann zum Beispiel in Vorträgen mich auf bekannte Namen beziehe, dass ich die kenne oder äh, die Leistungen hervorhebe, äh, dann ist das meistens so ein Zeichen dafür, ach, guck mal, Bodo, jetzt schöpfst du gerade aus deiner Egoquelle. quelle äh, Wenn ich das darauf verzichte und die Dinge mehr beschreibe und nicht kein Name-Dropping betreibe, sondern einfach äh, Geschichten erzähle, die ich erfahren und erlebt habe, die eine starke Message haben, dann äh, merke ich auch wieder, ja, das ist eine ganz andere Quelle.
1: Da waren viele Punkte dabei, Bodo. Ich würde nochmal auf die Weihnachtsgans eingehen, tatsächlich. Ähm, äh, tatsächlich hätte ich jetzt gar keine schlechten Gedanken bei der Weihnachtsgans gehabt, wenn ich die verzehre und genieße, weil ich gedacht hätte, das äh, hat mir viel Freude bereitet, diese Gans zu essen. So Und äh, die die Köchin oder der Koch wird sich gefreut haben, wenn ich mich über, also habe das eher als Wertschätzung gegenüber dem, der das Ganze zubereitet gesehen und wäre für mich jetzt gar nicht so schlimm gewesen. Gut, das Gewicht auf den Hüften, aber da kann man ja auch was gegen machen wieder.
2: Ja, ich glaube, dass es gar nicht um die Ganz an sich geht, sondern äh, dass es um das rechte Maß geht. In dem Moment, ja. wo ich das rechte Maß aus den Augen verliere und anschließend überfressend auf dem Sofa liege und mich kaum noch bewegen kann, weil ich es wieder übertrieben habe, ist das äh, ein, äh, ein, habe ich aus einer anderen Quelle geschöpft, als wenn ich maßvoll damit umgegangen wäre. Ja? Äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und es gibt etwas, äh, was was, ich, was für mich auch ein wichtiger, wichtiges Zitat war von Augustinus, äh, ein Heiliger aus dem pf, ewig alt er sagte, suche nach dem, was du suchst, aber nicht dort, wo du es suchst. Also mhm. wir suchen ganz häufig nach Dingen, von denen wir glauben, dass wir sie brauchen. Klamotten kaufen oder dies und jenes, Essen zum Beispiel. Und das sind meistens dann, sind es nur Stellvertreter für etwas, was wir an anderer Stelle haben. Und wenn ich an die Regel des Heiligen Benedikt denke und an den Zellerar, wie der beschrieben wird, da wird ja über die Beschaffenheit einer Führungskraft auch Be, äh, gesprochen. Also wie soll eine Führungskraft beschaffen sein? Und da steht wort, wörtlich drin, er soll kein Vielesser sein. Damit geht es nicht um Korpulenz oder Übergewicht, überhaupt gar nicht, sondern es geht einfach äh, um dieses, das Finden des rechten Maßes. Und solange ich mich in dem rechten Maß bewege, kann ich mir sicher sein, dass ich nicht aus einer Quelle schöpfe, die ihre Konditionierung und irgendeiner Verletzung erfahren hat in meiner Kindheit. Also ich nicht versuche, das mit äußeren Dingen einen inneren Schmerz zu befriedigen.
1: Ja, das hat ja aber auch viel mit Bewusstsein zu tun oder mit bewusstem Handeln. Ich glaube einfach, dass Einkaufen gehen, Pulli kaufen, eine Hose, äh, Musik hören und alles, was ich nicht bewusst mache, ne? dass das halt so ein bisschen so ein Überkonsum ist, wo ich mich halt ablenke von den Dingen, die wirklich wichtig sind. Und das bin ich selbst oder im Prinzip die Erkenntnis, die ich aus mir selbst schöpfen kann. So, und äh, wenn ich das alles bewusst tue, dann ist das auch alles in Ordnung. Wenn ich mir bewusst diesen Pullover kaufe, weil ich sage, ich will, möchte mir jetzt Freude bereiten, so, und ich gehe jetzt in den Laden und suche nach einem grünen Pullover, dann äh, ist das ja eine bewusste Handlung. Aber ich glaube einfach so dieses Verschwenderische, so dieses einfach mal tun oder so, das ist halt das, wo man fragen muss, wie hat das dann auf die Vision eingezahlt, äh, vor dem Kamin im Ohrensessel mit den Kindern auf dem Schoß zu sitzen und ihnen eine Geschichte zu erzählen. Das hat mich eigentlich nur abgelenkt, das hat mich nicht weitergebracht.
2: Und, und ich glaube, äh, da sprichst du etwas an, was, was sehr wichtig ist, äh, das Thema Bewusstsein, Bewusstheit. Das ist letztendlich das, worum es bei der Selbstführung auch geht, sich seiner selbst und der die Dinge, der, der Gedanken, der Gefühle und der Verhaltensweisen bewusst zu werden. Also nicht im Autopiloten durch die Gegend zu düsen und der Schwerkraft des, Alltag, des, des Alltages sich zu unterwerfen, sondern die Dinge schlicht und ergreifend bewusst zu machen und dieses, diese Bewusstheit nicht dafür nutzen, um sich selbst zu verurteilen, sondern sich einfach nur sich seiner selbst bewusst zu werden, das bin ich und einfach das für sich zu erkennen. Und aus dieser Erkenntnis heraus entsteht, ob ich es will oder nicht, dann schon eine Weiterentwicklung.
1: Ja, ich glaube auch, dass man mal bewusst unbewusst sein kann, so, also, dass es vielleicht auch manchmal gut ist, einfach die Seele Schritt halten zu lassen mit den ganzen Entwicklungsprozessen, die man so durchmacht, so, also, und das vielleicht auch mal gut ist, aber, ähm, ich glaube, dass immer wieder wichtig ist zu erkennen, ja, das, was ich jetzt getan habe, hat möglicherweise nicht auf die Kaminsituation eingezahlt, aber sie hat mir halt gut getan. Ja. So also ist auch letzten Endes ein Haken dran und dann kann man sagen, okay, und jetzt kann ich ja auch wieder gucken, wie ich, äh, wie ich in den Ohrensessel reinkomme.
2: Ja. ja, ich glaube, dass dieses Annehmen extrem wichtig ist, dass äh, nämlich immer dann, wenn wir äh, die Wirklichkeit nicht annehmen, äh, führt uns das an einen Ort zurück, wo die Angst zu Hause ist. Das, was ich damit sagen will, ist, dass wir uns ja häufig äh, vor Dingen verschließen und verweigern, die schon geschehen sind. Und wenn ich bestimmte Dinge getan habe oder bestimmte Gedankenmuster mir bewusst werden oder ich mir auch im Nachhinein in Reflexion bestimmter Gedankenmuster bewusst werde, dann macht es ohnehin keinen Sinn, sich mehr darüber zu verschließen, dagegen aufzulehnen, weil es ist ja schon so. Und dann kann ich das auch in dem Moment genauso gut annehmen und einfach mir nur dessen bewusst werden, aha, guck mal, so habe ich dort reagiert, so habe ich dort gehandelt und dann freue ich mich wie ein kleiner Junge darüber, dass ich mir dessen bewusst geworden bin, anstatt mich zu verurteilen, das ist doch viel schöner.
1: Ja, das ist viel schöner und manchmal äh, manchmal guckst du halt auch was äh, drauf, so, und so ging mir das jetzt in den letzten Wochen und dann sagst du so, in der Situation hast du nicht so richtig glücklich reserviert, da hast du vielleicht mal dem einen oder anderen ordentlich vor den Kopf äh, gestoßen, aber dann ist es dir in der Folge auch bewusster, ne? also du achtest dann, wenn du dann wieder, dann kriegst du irgendwie vom Leben auch immer wieder die Situation vorgespielt, ähm, so und dann kannst du üben das anders zu machen so und dann äh, merkst du hinterher oder du siehst es beim Kollegen der in die gleiche Situation reinkommt wie du so und dadurch dass du es dir aber so bewusst gemacht hast äh, kannst du das jetzt beobachten wie der es macht und dann kannst du daraus lernen kannst sagen hey so kann, hätte man es auch lösen können so und das finde ich das finde ich immer wieder witzig weil muss ich schmunzeln und denke so Mensch das Leben zeigt mir wenn ich genau hingucke und wenn ich mal darauf achte dann zeigt mir das Leben schon die Lösung dafür ich muss halt nur hingucken, ich darf halt nicht weggucken.
2: Ja, das Leben beschert mir das, was ich brauche, auch wenn ich es nicht unbedingt immer will. Und das ist ja letztendlich das Vertrauen in das Leben, dass das Leben mir immer das beschert, was ich brauche, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht will. Eine Pandemie. Dann kann ich mich davor verschließen, dass das Leben mir das beschert, was mich jetzt weiterbringen kann oder ich kann das annehmen und sagen, okay, es kommt nicht so sehr auf die Bedingungen an, sondern darauf, was ich daraus mache. Und worin liegt jetzt das in dieser Situation, was mich weiterbringt, was mich weiterentwickelt, wo ich etwas nach vorne bringen kann?
1: Ja, und da hat sich natürlich in der Pandemie eine Menge getan. Jetzt wollen wir nochmal ganz kurz über äh, Upsalzboom sprechen. Da hast du ja gesagt, du möchtest, oder also so habe ich es verstanden, du möchtest eine Ergebniswelt in eine Erlebniswelt konvertieren. So, jetzt hast du schon gesagt, du planst nicht mehr, also keine Unternehmensplanung führst du mehr dadurch, sondern du nimmst eher die Gegenwart. Aber wie schaffst du das jetzt konkret mit deinen Leuten, mit deinem Team sozusagen eine Erlebniswelt zu gestalten?
2: Also nämlich ich mal äh, ein Beispiel jetzt ganz akut. Wir haben in der, Vergangenheit, in der Vergangenheit war es so, dass wir uns Dinge überlegt haben, sie durchgeplant haben und dann entschieden haben nachdem wir sie simuliert haben, um dann irgendwann festzustellen, egal was wir simuliert haben, es kommt erstens anders, zweitens, als man denkt. Mhm. Mhm. So, also haben wir eben ja angefangen, anders zu arbeiten, aus der Gegenwärtigkeit heraus, mehr aus dem Gefühl heraus, aus der Intuition heraus und vor allen Dingen aus einem Bedarf heraus, der jetzt gerade in diesem Moment besteht. Und wenn ich jetzt an ein Meeting denke, wir waren im November, saßen wir zusammen und es ging um das Thema Zukunftsfähigkeit, dann äh, treffen wir dort Entscheidungen, die jetzt nicht auf rationalen Zahlen, Daten und Fakten basieren, sondern aus einem Bedarf heraus entstehen, den wir empfinden. Äh, mhm. Nehmen wir mal das Beispiel Löhne. Ja, wir haben also für uns gesagt, gut, wir haben uns äh, die Situation aus den unterschiedlichen Perspektiven angeschaut. Die Direktoren, die anderen Beteiligten haben gesehen, was, was so geschieht haben nochmal formuliert, was uns wichtig ist und haben dann, ohne es jetzt tatsächlich zu berechnen, gesagt, gut, wir führen den Mindestlohn jetzt schon ein von 12 Euro, sind damit als wahrscheinlich eines der ersten Hotelunternehmen flächendeckend aus dem Billiglohnsegment raus und wir werden die Löhne um 5% erhöhen und das, nachdem wir im Osten die Löhne in den letzten zwei Jahren schon um 30% erhöht haben, nur um den Ost-West-Ausgleich zu manifestieren. Ja. Ja, cool. So, äh, das entscheiden wir dann, machen wir das auch so und dann gehen die Menschen natürlich rein in ihren Forecast und platzieren diese neuen Rahmenbedingungen dort und sehen halt, wow, da müssen wir uns ja ganz schön strecken, wenn wir das jetzt so entschieden haben. Aber das meine ich damit, dann stehen sie dafür ein und setzen sich dafür ein, dass sie das irgendwie hinbekommen und das können sie nicht alleine, sondern sie brauchen dann die Teams dazu. Und also quasi setzen sie sich... So wie uns eine Pandemie vor die Nase gesetzt worden ist ja, durch das Leben, setzen sie sich selbst Dinge vor die Nase, die wir jetzt brauchen, auch wenn sie nicht bequem sind. Und damit kommen wir aus dieser Bequemlichkeit heraus, denn das haben wir gelernt, das bequeme Leben ist nicht immer das gute Leben, aber es gibt sehr viele Menschen, die das verwechseln. Und äh, das ist so ein Arbeiten. Also wir arbeiten mit Bildern größtenteils. Also wir haben ein Bild, aber keinen Plan. Und äh, das ist eigentlich das, was so die Entscheidungsmatrix ist, das Bild. ist keine Matrix, ist ein Entscheidungsbild, ein Leitbild letztendlich, wenn du so willst.
1: Das ist euer Baum, ne? Der, der uppsalsboom Ja,
2: das ist unser Wertebaum. Das ist erstmal eine, eine Grundorientierung im Umgang miteinander. Aber es gibt auch schon äh, individuelle Bilder. Wenn du äh, dir das Eisbergmodell vorstellst, kennst du ja, ne? oben ein Drittel, ja, ja, da unten zwei Drittel dann erleben wir ja ganz häufig, dass, wenn es um Wandlung und Entwicklung geht, wir entweder Kontext verändern, also Prozesse, Organisation oder sonst etwas, oder wir Verhaltensweisen verändern, äh, wundern uns dann aber immer, dass die Menschen zwar verstanden haben, dass das Verhalten geändert werden muss äh, und vielleicht auch der Kontext geändert werden muss, aber letztendlich gibt es immer wieder einen Konflikt, weil das, was sie verstanden haben, nicht tatsächlich geschieht. Und äh, dass der Hintergrund dafür liegt darin, dass eben die inneren Bilder dort noch nicht sich diesem veränderten Kontext angepasst haben. Also ja. geht es weiter zu schauen, wo haben wir denn tatsächlich den stärksten Hebel im Umgang mit Entwicklung und also Verhaltensentwicklung zum Beispiel. Und dann hast du nicht nur das Verhalten und den Kontext, sondern darunter die Haltung. Das ist das persönliche. Leitbild, also der persönliche Kompass, das Bewusstsein, wofür stehe ich jeden Tag auf, was sind meine Werte, was meine Würde, was sind meine Eigenschaften, meine Fähigkeiten und dort ist letztendlich der Wertebaum anzusiedeln. Das ist so noch auf Bewusstseinsebene oder Verstandesebene, Ratio, sagen also okay, der hilft uns schon mal dabei, ganz gute Entscheidungen zu treffen, wenn es um das tägliche Handeln geht, aber letztendlich ja. ist das auch noch anstrengend, wirklich Leicht wird es erst dann, wenn äh, wir noch eine Ebene tiefer gehen und das sind die sogenannten inneren Bilder. Selbstbild, Menschenbild, Weltbild. Äh, wenn ich also ein Bild von mir habe, wie ich mich sehe äh, oder ich ein Bild habe von der Organisation, wie ich sie sehe und ich das wirklich verinnerlicht habe, dann muss ich nicht mehr darüber nachdenken, wenn ich danach handle. Denn 95% der Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, geschehen ja unbewusst. Und das Unbewusstsein oder das Unbewusste entsteht immer aus dem Selbst heraus. Und das Selbst setzt sich zusammen aus inneren Bildern. Und das hatten wir äh, ganz äh, beispielhaft, wenn du jetzt sagst, du riechst etwas ja. und du hast sofort ein Bild, du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Und das ist letztendlich die Ebene, ne, die wir dort ansprechen. Diese inneren Bilder. Und so haben wir bei uns die Pyramide verlassen, wir haben das Netzwerk verlassen, wir haben die, äh, eine Zelle als inneres Bild letztendlich gestaltet, wirklich gemalt, DNA, RNA, Membran äh, und dann daraus eine horizontale Dienstleistungshierarchie äh, geschaffen, die heißt Zelle, Organ, Organismus. Und äh, das okay. haben die Menschen mittlerweile verinnerlicht. Und dann, wenn du dieses Bild verinnerlicht hast, ein Organismus zu sein, also lebendig zu sein, dann fällt es dir auch leicht, im Kontext zu verändern. Dann hast du eine Durchgängigkeit und dann ist es auch nicht anstrengend, weil solange du im Wissenskontext arbeitest, äh, im Verhaltenskontext und du gerätst in Stress wie in einer Pandemie, dann schaltet der präfrontale Kortex ab und du arbeitest wieder auf Stamm, äh, im Notfallmanagement des Stammhirniveaus. Ja, und da, äh, das sind die zuerst gebildeten neuronalen Netzwerke und nichts das, was dich gestern gelesen habe, das Dazu hast du keinen Zugang in dem Moment. Also okay. geht es wirklich darum, diesen Wandel ganz tief zu verankern, wenn du ihn äh, gut gestalten willst. Und deshalb sagen wir, dass die Voraussetzung für jeden Wandel in der Bereitschaft jedes Einzelnen liegt, sich persönlich entwickeln zu wollen. Und persönliche Entwicklung, sich selbst führen, heißt, sich seiner Bilder bewusst zu werden, seines Selbstbild bewusst zu werden, seines Weltbild bewusst zu werden und seines Sinnbilds bewusst zu werden. Also welche Bilder? Von daher ist der Bodo Jansen, der in einem Ohrensessel sitzt in 35 Jahren als Bild, viel kraftvoller als irgendeine Aussage, ich möchte heute den und den Menschen glücklich machen.
1: Okay, weil es dann ja auch wieder mehr äh, rausgehen würde
2: aus diesem eigenen Organismus. Ne? Genau, ich muss nicht mehr drüber nachdenken und das ist eigentlich das Entscheidende und so entsteht ja auch überhaupt erst Geschwindigkeit. Wenn wir heute Unternehmen erleben, äh, ich komme wieder auf dieses Auto zurück, mit 180 kommt das auf dich zu, in dem Moment, wo du mhm. überlegen musst, bist du tot. Und <lacht> wir leben in Komplexität und wir wissen, dass äh, der Umgang mit Komplexität bedeutet Trial and Error. Ja, und es wäre schön, wenn möglichst wenig Error dabei ist.
1: Und wenn aber Error dabei ist, dann nehmt ihr das als Chance und sagt, okay, was können wir daraus lernen?
2: Dann sind wir genauso dankbar dafür, ja.
1: Ja, so, du hast auch öfter mal gesagt, wer dient wem, Der, das Unternehmen den Mitarbeitern oder die Mitarbeiter dem Unternehmen. Und ich habe verstanden, du sagst, das Unternehmen muss den Mitarbeitern dienen und nicht andersrum. Ähm, so Und da habe ich mich gefragt, ob sich das immer alles umsetzen lässt. Du hast da ein prominentes Beispiel von deinem Spüler Frank, der, glaube ich, ein großartiger Fotograf mittlerweile ist und bei euch im Marketing entsprechend unterstützt. Geht das denn mit allen Leuten, also jeder, weiß ich nicht, jedes Zimmermädchen, jeder Hoteldirektor, wenn der sagt, ich möchte jetzt gern mal äh, was ganz anderes machen, dann äh, kann der das bei euch tun, weil ich denke mal, so ein Hotelbetrieb wird ja auch einfach Funktionen haben, die besetzt sein müssen.
2: Ja, also wir bieten jedem die Möglichkeit, sich seiner Persönlichkeit, sich seiner Persönlichkeit bewusst zu werden, und sich dann auch seiner Persönlichkeit entsprechend einzubringen. Das heißt, wenn jetzt jemand da als Pinguin zu uns gekommen ist und über Jahre versucht hat, den Baum hochzuklettern, was für ihn furchtbar anstrengend gewesen ist und auch hässlich aussah, dann hat er der Möglichkeit, zu uns zu kommen, in den Spiegel zu schauen, und sagt, oh, ich bin ja ein Pinguin und gar kein Marder. Und dann bieten wir ihm die Möglichkeit, ins Wasser zu hüpfen und seine Potenziale dort zu entfalten. Das ist eigentlich die Aufgabe, um die es geht.
1: Und wie das genau funktioniert, die Leute nach ihren jeweiligen Fertigkeiten einzusetzen und nach dem, für das sie brennen, das verrät Bodo uns in der nächsten Folge von Espresso Pionorissimo. Und ich freue mich schon sehr darauf, auf die weiteren Antworten von Bodo und sage mal an der Stelle, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an. Podcast at cynthia.de Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash podcast Bis bald!